0: dia a todos. Sou o Ale Ferreira e esse é o Vatui e Podcast. Nesse programa eu sempre chamo alguém aqui para vir trocar uma ideia comigo. E se você quer participar, quer vir aqui conversar comigo, é fácil. É só você entrar lá nas nossas redes sociais no Instagram, no Podcast ou lá no nosso e-mail, no gmail.com Manda a sua história que a gente troca uma ideia e quem sabe a gente pode gravar. Lembrando que as gravações são feitas cada um na sua casa, então não tem, não é ao vivo, não tem perigo nenhum e dá para gravar aonde for. Hoje vou falar com ele que tem 35 anos, é de Vargem Grande Paulista, fotógrafo e padeiro. Muito obrigado e seja bem-vindo, Túlio
1: Vidal. Salve, Alê! E aí, tudo bom? Tudo Criado bem,
0: tudo Criado Vargem Grande
1: Paulista, mas eu guardei uma... Uma informação interessante aqui. Eu fui fabricado no Acre.
0: Então o Acre existe, sacanagem. É, é a existe ou não. Pessoa eu não sei. Que... É a segunda pessoa que eu conheço, cara. Não,
1: se pode... existe ou não, eu não sei. Eu nunca voltei lá. Eu sei que. Nunca. Segundo as histórias, eu fui fabricado lá. Eu ainda suspeito que, se toda essa teoria da conspiração aí for real, aí tá tudo explicado porque que eu sou meio maluco mesmo. Eu também meio é maluco, né? Porque ó,
0: eu, eu conheço um cara que nasceu no Acre. Eu falei, não, você tá de sacanagem. Ele mostrou o RG. Eu falei, pô, então existe. Fora a brincadeira que, né, que todo mundo faz com o Acre. Uhum. Existe mesmo, é de verdade. E quem sabe, né? Que nem como você falou. Por isso, né? Essa maluquice aí toda. E <risos> é. essa maluquice começa quando você sai de Vargem Grande Paulista, que é no interior de São Paulo. É perto lá de São Roque, se eu não me engano, né? Vargem Exatamente. Grande. Exatamente,
1: ah, aquela velha piada que é uma cidade de primeira, né, cara? Você botou a segunda, acabou a cidade.
0: E aí você veio para São Paulo para estudar. E você reside Exatamente. hoje em São Paulo. Como é que começa essa história? aqui ano que você veio estudar? E o que, que você veio estudar que não tem a ver com a sua profissão de hoje, né?
1: Fotógrafo e padeiro. Cara, em Vargem Grande Paulista não tinha porra nenhuma a fazer, cara. Então, a gente tinha que se virar entre nós mesmos, né? Ah, com... Quando tinha uns 13, 14 anos por aí, conheci uma galera... São meus amigos até hoje, são meus melhores amigos até hoje. E, e a gente começou a fazer festinha, cara. Festinha, tocar em, essa Sabe essa parada de DJ? E dois desses. Três desses moleques, assim, eles já tinham comprado uns equipamentos, CDJ, mixer e tal. E aí eu entrei junto nessa onda e a gente começou a fazer festinha, cara. Festinha para cima, para baixo. Tudo que era festinha de 15 anos, festinha de aniversário da, da criança, da molecada, né? E, cara, começou a ficar um negócio que era todo final de semana. Eu entrei nesse mundo de, de evento e tal, e aí eu fiquei muito apaixonado nisso. Eu pensei, que faculdade que tem a ver com evento, sabe? Eu queria participar mais disso, eu queria trabalhar mais próximo disso, é uma coisa que me interessa muito e tal. E aí, relações públicas. <risos> cara, eu não sabia, não fazia ideia do que era relações públicas e fui pesquisar antes de entrar na faculdade, né, tal, fui pesquisar tal e encontrei realmente um, um campo muito grande para atuar e cara, eu acho que quando você não tem muito certeza do que você quer fazer, eu acho que a gente tem mais aqui é e atrás do que te dá mais possibilidade, né, cara. E aí foi legal porque eu entrei na, na faculdade, entrei na Casper, né, em relações públicas. E e nesse período eu já gostava de fotografia. E meu pai, ele era fotógrafo. Ele é, ele, hoje em dia ele não é mais, não é que ele morreu, mas ele não, é, ele não atua mais como, como fotógrafo. Mas ele ele vi, vivenciou muito né a, a coisa da fotografia de filme, as possibilidades que a fotografia pode te proporcionar. E ele me deu uma câmera e um livro. E aí foi foi o ponto de partida para eu me apaixonar pela... pela, pela pela fotografia, e assim, e nesse momento que eu estava na faculdade, no primeiro ano de faculdade, também estava que nem louco, batendo em tudo quanto é porta, procurando coisa que fazer, né? E aí foi que eu encontrei uma vaga de estágio dentro da fundação, é engraçado, a Casper é, uma, chama, é a Fundação Casper Libero, né? Dentro da Fundação Casper Libero tem a TV Gazeta, tem a, a Faculdade Casper Libero, tem o, a Rádio Gazeta, o jornal Gazeta Esportiva e dentre outras coisas também mais estruturais deles. Mas o que foi legal é que eu consegui essa vaga estágio na fundação. E se chamava Centro de Eventos Casper Líbero, CSL, carinhosamente chamado pelos, por quem já trabalhou lá. E lá dentro do, do Centro de Eventos, eu fui entrei como fotógrafo, comecei a registrar todos os eventos da faculdade. E no começo era com filme, hein, cara. Ah, você fazia... Foi... Isso que eu ia te perguntar, quando o seu pai ah. te deu a câmera, foi
0: câmera de, de, de rolo, de filme? Sim. Não, era, não era digital. Lógico. Você lembra mais eu ou lembro menos até hoje,
1: mano. Sim, ah, quando ele me deu a câmera, eu devia ter uns 15 anos, 14, 15 anos, por aí. Isso foi em torno de 2000 e... 2000... Não, 2000? não, 2000? 99 para 2000, coisa do tipo. Tava
0: engatinhando ainda a câmera digital, né,
1: nossa, mas, cara, existia, muito. era muito precário e muito caro também, né, Sim, cara? era. Muito, muito caro. E câmera já era um bagulho caro, né? Quando saíram as digitais, a coisa ficou muito, muito mais cara. Então, quando eu ganhei essa câmera, comecei a, a, a estudar, né, os processos. Não cheguei a fazer revelação nesse momento, mas... É, só o fato de você ter que fotografar e anotar no caderninho, o que, que você está fazendo? Exato. perguntar sabe?
0: também. Esse do fotógrafo antigo, ele estudava é. assim, né? Ele anotava no caderno, abertura, exposição, asas. Exatamente. A... É. E, e aí você entrou lá na faculdade, começou a, faz... a trabalhar ali, fazer esse estágio, e começou a fotografar todo mundo lá. Todo... O que tinha de evento?
1: Você tava lá todo fotografando? Que tinha de evento, cara? E era evento pra caramba que tinha, mano era muita coisa. A gente se propôs a fazer todas as bancas de TCC da faculdade. É, eu fiz umas contas lá, eu fazia mais de era mais de, de 360 eventos por, por ano. E nessa época eu fotografava e tinha que mandar revelar a hora que voltava da revelação pegava o negativo, cortava no ponto certo, separava, o, fazia edição, né? Cara? separava o as fotos de cada, de cada evento dentro de envelopes, guardava junto com o negativo, e aí eu mandava para a biblioteca. E aí eu sei que nesse primeiro ano eu fiz o processo de migração para o digital, né? Então eu escrevi um projetinho lá e a diretora do, do, do departamento, que era a Heloísa, ela, ela bancou tal, a ideia e a gente comprou uma câmera digital e aí a parada começou a ficar pesada. Aí, aí soltou aí, o dedo. Aí soltou o dedo. Pô, cara, chato. você tem uma ideia, eu, teve um evento, cara, que eu cheguei a bater nove rolos, mano. Nove rolos de, de filme. Puta, coisa pra caramba. Pra organizar tudo é isso foto, era um cara. terror. E aí, com a fotografia digital, a coisa começou a ficar mais prática, mas também um pouco mais complicada, porque o volume aumentou mais ainda. Só que aí... Cara, aí todo o processo fica mais prático, né? Foi muito louco essa passagem, porque aí é uma loucura, né, cara? A fotografia digital entrou, mas a gente não sabia como armazenar isso direito. Então, cara, gravava milhares de CDs, entregava na biblioteca, eles nem sabiam o que fazer com aquilo, cara.
0: É, foi, foi fácil a adaptação do tipo, não preciso mais esperar revelar e já tenho a foto, te trouxe mais segurança... E a questão de você ter isso também, de... Lógico, você tem o feeling do fotógrafo. Putz, essa foto ficou boa. Hum, essa aqui o cara piscou sem olhar. Com a digital melhorou? Você conseguiu trabalhar mais livre?
1: Ah, cara, com certeza. Porque o fato de você poder ver o resultado na hora, você te permite corrigir uma questão de luz, sabe? Interferir com o flash. Cara, eu aprendi a usar muito bem o flash, meu. E é... e para fo... quem começa na fotografia... É, começa acha bonitinho pato de uma menor usar flash cara pena porque é complicado mas dentro da fundação dentro do espaço lá quase não tinha janela então era flash a mesmo flash Tipo, direito. tinha que aprender a usar o flash e, e foi uma baita numa escola é, sabe foi na, de coisa de tentativa e erro aprendendo na prática aprendendo duro ali teve até um episódio cara que eu comecei a usar o flash para fotografar com filme. E, pô, até você calcular a potência que a parada tem que ter para chegar e iluminar certo, o negócio era muito complicado, não tinha fotômetro de mão, tipo, era na, na fotografia de eventos, tem que ser mais ali na, na raça, sabe? Não é uma, um ambiente controlado de estúdio que você mede a luz e tal, se fosse, pô, tranquilo, mas ali na hora era muito complicado. E, cara, eu cheguei a perder uns, uns seis rolos de filme foi traumatizante, que nenhuma foto saiu legal, cara, porque eu não sabia usar o flash direito, não sabia o que estava acontecendo. Aí eu fiquei obcecado, eu fiquei obcecado, vou falei, cara, preciso aprender a usar essa parada, preciso aprender a usar, preciso aprender a usar de qualquer jeito, vai, vou conseguir e tal, e cara, eu estudei bastante ali, bati bastante cabeça, mas é, te digo que depois daquilo é, ficou, sabe, ficou consolidado o conhecimento, sabe?
0: Porque assim é. a, a fotografia é uma. Eu vejo como uma arte, cara. É... Não é simplesmente apertar um botão. Você tem a visão, você tem a sensibilidade. Você tem que nem o flash, a leitura de luz. E isso, um fotógrafo, uhum. o, o fotógrafo que tem isso, que domina essa arte da leitura da luz, ele faz o que ele quiser, aonde ele quiser. né?
1: Claro. Então, é, e aí que tá imagina a maneira como os você. Que
0: você passou, cara.
1: É Não, e a maneira como, como você usa o flash. Você não pode, saber. eu acho que uma coisa é você saber é, medir e tal, e acertar a exposição, mas outra coisa é você inserir aquele flash no ambiente que não fique artificial, né? Mas, cara, o lance é você entender a luz como, cara, como um fenômeno. Ah, ele vem aqui, bate ali, volta para cá, desse jeito, com tal intensidade e tal... Então, é entender a luz como, uma, como mais um, um elemento aí um da, elemento, né? da natureza.
0: Teve algum convite para você fazer frila de eventos fora da faculdade também?
1: Isso começou quando eu já estava mais seguro, quando eu já finalmente te, consegui comprar meu equipamento. Naquela época, ainda hoje é caro, né? Imagina, naquela época que era tudo novidade. Então... Cara, eu lembro até hoje, eu paguei 3, reais numa câmera Nikon D70 com uma lente que vinha no kit dela, que era 18.70, Muito melhor do que as lentes que vêm no kit hoje. <risos> e, e aí, e um flash, um SB 800 cara. A partir daí, minha mãe ajudou a pagar, ela bancou a primeira, ela bancou ali a, o a vista, né? Sim. E, e aí eu fiquei com uma cobrança dentro de mim, eu pensei caraca, mano, eu preciso pagar ela, eu preciso pagar ela de volta, sabe? Sei lá, eu acho que a coisa só tem sentido Quando a gente, sabe justifica, Quando a gente retorna, né, cara eu Não acho que, não queria Simplesmente ganhar uma câmera da mamãe E, e sabe E pagar de fotógrafo, cara eu queria fazer aquilo valer, né Então, com essa vontade Eu comecei a buscar freelas. No começo era muito pouco, muito Pagava-se muito pouco, mas com o tempo E com a rede de contatos Que eu criei na faculdade, naquela época Já já me beneficiou eu consegui é, alguns trabalhos de freela, fotografar alguns eventos, além dos que eu fazia na faculdade, e eu consegui pagar em seis meses, cara. Parcela por parcela ali, retornei para ela o, o investimento. Eu fico muito feliz até
0: hoje. Você termina a faculdade, você começa a trabalhar com fotografia, relações públicas, você fala, oh, tchau, não é isso que eu quero, fotografia, minha paixão, vou em cima disso daqui. É isso que acontece?
1: Sim, cara, no terceiro ano da faculdade, eu... Eu cheguei num ponto que eu falei, cara, eu tô fazendo uma faculdade de relações públicas, tô nesse meio e, cara, eu preciso fazer valer isso aqui também, sabe? tipo. Então, de repente, eu comecei a procurar fazer seleções para estágios em relações públicas. Cara, E era, eu sempre tive uma comunicação muito boa de falar tal, e tal, então eu me dava muito bem no, nas primeiras dinâmicas, então, eu cheguei na, na final de três entrevistas. Uma era no laboratório Feuri, outra era numa empresa que eu nem lembro o nome, e a outra era na Abril, cara. Porra, cara, eu fiquei, de, eu fiquei com muita vontade de, de, de passar na entrevista. Só que nessas duas entrevistas que eu fui, primeiro no Fleury, no Fleury foi de boa até, tipo, realmente não estava não muito afim, mas na Abril eu queria muito. Só que eu cheguei lá, cara, e durante a entrevista me rolou uma Sabe uma pegada, eu falei: "Porra, será que é isso que eu quero mesmo, cara? Será que é? Sabe? Será que eu, cara, eu tô com uma tesão aqui na entrevista, eu tô querendo muito, mas puta, será que é isso mesmo que eu quero?", sabe? E aí eu saí da entrevista, mano, na boa, saí da entrevista decidindo de ser fotógrafo, cara. Decidi seguir a carreira de fotografia custe o que custar.
0: Bateu é, foi nesse dia foi que eu
1: falei, ah, cara, se tem esse... Eu, eu conheci, eu, eu vislumbrei muito muito forte para mim os caminhos, sabe? Eu falei, caraca, vou seguir aqui ou vou seguir o que meu coração tá mandando, sabe? Tipo, aí eu fui de cara, entrei de cabeça na fotografia e a partir desse momento eu comecei a buscar mais oportunidades dentro de fotografia mesmo. É, rolaram vários cursos, não só cursos que eu fiz, que eu cursei como, como aluno, mas... É, principalmente os cursos que eu ajudei a organizar, porque dentro do departamento do centro de eventos, a gente organizava os cursos livres, né, e, e aí caiu a proposta de fazer um curso de fotojornalismo, e eu organizei e participei do curso, né, dentro, ali eu conheci uma galera muito bacana também, já conheci alguns que fizeram o curso e a partir de então, tem um amigo, cara, ele é o Arthur. Arthur Fuji. Olha o nome do cara, né? É predestinado, não, é, esse é o nome fotógrafo.
0: Já é predestinado. Esse é.
1: Eu, ele, cara, esse é um que é fotógrafo desde que nasceu. Ele, Quando eu conheci ele, já era um baita... Já tinha um puta talento, sabe? E a gente começou a trocar ideia e tal. E ficou uma amizade muito forte ali. E com mais um amigo nosso da, daquela turma também, que era o Bruno. E nós três, cara, a gente ficava até tarde trocando ideia de fotografia. ficávamos os três pesando no laboratório de fotografia, até fechar. Até o cara falou, mano, preciso ir para casa, mas vai estar esperando. Eu falei, Pô, beleza. <risos> Vamos para casa. A gente continuava a conversa na rua. E, e aí, a partir de então, cada um começou a buscar mais essa seu caminho na fotografia. E aí eu tinha uma, muito, uma ótima relação com, todos, com a maioria dos departamentos da, da faculdade. Assim, e um deles era a Gazeta Esportiva. E aí outro dia eu fui lá, bati na porta e falei, ó oh, cara, eu queria conversar tal. E quem me atendeu foi um, um dos primeiros mestres na fotografia que eu tive, que foi o José Bittar. E, e o cara me deu uma baita da oportunidade de transferir meu estágio, que era do Centro de Eventos para a Gazeta Esportiva. Quando eu entrei nesse estágio, aí eu comecei a, a entrar no meio do, do esporte, né? Foi breve, porque depois que acabou não tive mais tanta relação. Trabalhar com fotojornalismo esportivo é bastante específico. Quem faz, normalmente, faz só isso, sabe? É uma carreira muito legal que conheci fotógrafos impressionantes, assim, fotógrafos fantásticos, pessoas super humildes, assim, mas, cara, com talento assim, descomunal, descomunal. E, assim, foi muito legal a experiência que eu tive com o esporte, é, sabe, de conhecer um pouco mais como é que funciona é, a velocidade, do fotojornalismo, sabe? Eu acho que isso é o que mais me impressiona. No fotojornalismo você tem que dar a foto muito rápido, senão você Sim. perde a pauta, você perde o espaço. O que espaço. você
0: fez de fotojornalismo? Que, que modalidades você chegou a fazer?
1: Então, não, na época eu fazia as pautas mais frias do fotojornalismo, esportivo, né? Fazia treino, estagiário, né, cara? Mandava com uma eu câmera, O treino bicho. não
0: tem problema se errar, se Manda é, o, o lance, mando,
1: mando estagiário. É, que... Cara, eu fui para vários treinos.
0: Também,
1: né? É, eu fui para vários treinos. Treino do Corinthians, treino do Palmeiras, treino do São Paulo, treino só do Santos, que eu acho que eu não cheguei aí. Porque tinha que deslocar, não ia dar o horário de voltar pro meu estágio. Entendeu? Os caras respeitavam isso. Tinha que dar ah, seis horas, oh. se passasse, os caras nem mandavam. E... e aí, cara, mandava com uma câmera, bicho. Uma, uma câmera parrudona, só que, véia pra cacete, cara. A bateria da câmera não durava nem 15 minutos, mano. E era assim, eu tinha que ir com essa câmera, porque as lentes que tinham lá era tudo equipamento Canon, né? E aí, cara, eu só... Pra usar, pra fotografar é, o treino, tinha que ter uma tela absurda, né? Sim. No mínimo, uma 70-200. Que, pra mim, comprar isso da Nikon era inviável. Não tinha como. E... E aí eu tinha que usar a câmera dos caras que durava 15 minutos a bateria, meu. eu tinha que ser muito ninja de tentar garantir algumas coisas ali. E aí depois disso eu, assim, quando eu já garantia algumas fotos com a tele da da, da, da agência, aí eu pegava a minha camerazinha, a Nikonzinha, e ficava tentando pegar o que, que rolava ali de fora. Foi muito legal, cara, eu tive contato com outros fotógrafos também ali, mas e o que rola. mais me marcou foi essa coisa da velocidade. Você tem que baixar as fotos, já mandar por um FTP. Na época era bem precário, cara. Se fosse hoje, é... hoje a coisa está muito mais instantânea, né?
0: Você passou nesse estágio. Você foi trabalhar com um cara que é muito conhecido no mercado e também é conhecido por ser duro, também, né? Quem que é esse cara Exatamente. aí? Como é que foi essa sua conheceu experiência?
1: Conheceu, sabe como é que é. O nome desse cara é Márcio Scavone. Olha, antes de falar, tal coisa, cara, era duro, tal, mas meu, o cara era bom, hein? O cara é bom, o cara é bom. E, e assim, ele era duro, mas ele, cara, se você tivesse atento ali, se você tivesse, é, sabe, disposto a aprender, cara, aquilo é uma faculdade, mestrado e doutorando, sabe? Não só em relação à fotografia, mas em relação ao, ao meio da fotografia, ou, sabe? Como, como, como desenrola os trabalhos, sabe? O relacionamento com os clientes, como que rola todo esse negócio. Aquilo foi, assim, uma faculdade incrível. Os caras, muito, boa parte dos assistentes chegavam lá e, sabe, não, não passava três meses, dois meses, uma semana às vezes. Louco. Por quê? Porque é intenso. É intenso. Ali a, não, 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 é, não tem boi, não. Não era não, uma, lá não era uma equipe de vai. 15 pessoas, sabe? Tipo, era fotógrafo. E assistente, cara. Engraçado que atualmente eu vejo muita produção, de, de, sabe, produção, de produção audiovisual, sabe? Pô, uma equipe de 15, 20 pessoas. Eu mesmo já trabalhei muito com essas equipes. E, e aí comparado com o que a gente fazia, sabe? Eu pensava, caraca, meu. É, era, era muito mais intenso, né? O processo do, do fotógrafo ali era muito mais intenso, porque era fotógrafo assistente e depois tinha maquiadora, assim, às vezes, quando era um set maior, demandava isso, rolava maquiagem, cenografia, rolava uma galera, mas, cara, o núcleo mesmo ali era o fotógrafo que estava tudo na cabeça dele, cara.
0: E essa intensidade, e... quando você fala, por exemplo, o Tavale, o, ele como fotógrafo, você era assistente dele. Ele te Sim. pedia uma lente, ele falava tal, ou você já tinha que, meu, ler a, a, o tipo de foto que ele ia tirar, seja já, opa, já tá aqui, era essa intensidade do cara não ter que ficar te perguntando, você já tem que saber, é mais ou menos isso, e com, é se for isso, isso,
1: e nisso é que você isso.
0: aprendeu, então. É,
1: exatamente isso, a gente falava que, cara, é, o lance no estúdio tem que ser um, um balé, estão sincronizado, sabe, que tinha que ser. É, a gente tinha que saber já qual era o movimento depois que ele fotografasse, sabe? Tipo, depois ele ia pegar e deixar a câmera, você já tinha que ir lá e pegar a câmera, deixar no um jeitinho, ou se não, ah, ele já fez aqui, agora vamos trocar a lente, já tinha que estar tá a lente pronta para trocar, e... e, cara, é tipo, eu olhar e, sabe, falar assim, ó, para lá, entendeu? Tipo, só com um olhar você já sabia o que era para fazer, sabe? E até chegar nisso demora, cara, e depois, cara, depois é engraçado que você a gente pode ter todo o recurso à sua disposição de equipamento tecnologia e tudo mais só que o grande lance do fotógrafo é você comandar as pessoas sabe é você lidar com as pessoas que estão no set né eu, eu, eu até eu digo assim eu até entendo às vezes que que rolava o estresse no estúdio porque depois como fotógrafo comandando assistentes você sabe, tem que ter uma paciência enorme para você poder explicar o que está na sua cabeça, cabeça, o que você precisa, e, e quando é no começo, você tem que explicar muito detalhadamente, sabe? Mas depois de um tempo, a coisa ficando mais natural, então já sabe o que fazer, sabe? Então, ah, ele, já sei que no dia seguinte ele ia fotografar é, uma pessoa numa externa, então já sabia que tinha que deixar os rebatedores, flechas com bateria. É, sabe, já deixava Já sabia exatamente o que, que tinha rolado Mas quando eu, não sou, quando eu ainda não sabia quando, No começo Puta, tem que explicar Tudo isso de novo pro 15 o assistente Que ele já tem Cara, hoje eu entendo Tem que daquele <risos> jeito, né Nossa, você pega essa porra aqui Não sei, então, eu não conheço, eu ele, mas deve ser mais ou menos E muita gente É, mas é tipo isso, e muita gente no começo não como diz um outro amigo meu Fica dodói, entendeu? <risos> tipo, porra, porra porque o cara tem que se acusar, eu falei, mano você, sabe é, é difícil, você vai ser difícil entender mas quando você fala coisa pela 15ª vez, tem que explicar tudo de novo para alguém que tá começando agora é, 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 é. você tem que ter muita paciência cara, tem que ter Sim. muita paciência eu até tenho uma paciência que dizem ser fora do normal eu, eu, eu até sou bem paciente Assim, eu gosto até, eu gosto de explicar eu gosto de falar o processo mas tem algumas vezes que não dá tempo, sabe? E aí eu espero que a pessoa que está trabalhando comigo entenda. Eu até já falo, eu abro o jogo, eu falo, cara, é o seguinte, a gente vai trabalhar sabe, durante o dia inteiro e eu te respeito muito, mas, cara, se uma hora ou outra não falar por favor e não falar obrigado, não entenda que eu estou sendo cuzão, tá ligado? É, é coisa rápida, é, ah, tem que ser rápido, sabe? Então, é, eu acho que é até uma não sei... Uma coisa que, é, pelo menos que eu, que eu trabalho, é de tentar ser o mais claro possível e explicar da maneira mais clara possível para que a pessoa entenda. E aí, quando, quando a gente desenvolve mais o trabalho junto, quando a pessoa já me conhece e tudo mais, aí, vai, aí começa a ficar mais intuitivo.
0: É normal, né? isso daí já, se Você começa a é. ler a pessoa pelo olhar, por uma respiração, por um gesto, você já, já começa a ler. Bom, você trabalhou é. aí com o tempo com ele e depois você seguiu o seu passo abriu uma, uma empresa como é que foi é, esse quando processo? eu comecei
1: a é, quando eu comecei a trabalhar com com Escavone eu eu ainda tinha uns contatinhos né cara tinha umas frilhinhas ainda <risos> porque não, não era um salário muito alto e, e eu tinha muita pretensão de sabe de, de me sustentar e tal e poxa e andar com as minhas próprias pernas então eu fui atrás, assim, eu já tinha uns trabalhinhos que eu tentava fazer frila, encaixar, só que aí chegou o um momento que eu tive que optar, né? E foi a opção mais acertada que eu já tive, foi realmente me focar 100% no estúdio. Aí nesse ponto, eu acabei cortando um pouco os frilhinhas que eu fazia e me dediquei 100% ao estúdio. Mas eu saí porque eu queria realmente começar a construir a minha carreira, né? Construir o meu. Não queria ser assistente para sempre, né? É, e aí, todo, todo... eu acho que, por mais que, que eu tive toda a oportunidade que ele pôde me dar ali dentro do estúdio, eu, eu queria realmente começar algo com as minhas próprias pernas, né? E saí de lá por volta de 2000 e... 2009 para 2010 e esse ano foi sabe esse, esse período de 2009 a 2010 foi um período muito complicado de barra de, de grana sabe cara tem que segurar uma grana cara não tinha grana para nada velho Entra era um frilinho a... aqui um frilinho ali para salvar e era difícil cara difícil mas eu nunca eu nunca fiquei parado sabe sempre quando dava uma parada assim de quando não tinha trabalho para é, quando eu era contratado para fazer um trabalho, eu sempre buscava fazer alguma coisa, sabe? Tipo, me botar em movimento, me colocar em movimento. Ah, pô, tem um projeto, parte assado voluntário, vamos fazer. Sabe, eu, eu acredito que é, nada acontece na inércia, sabe? Eu acho que a gente tem que estar em movimento para que as coisas aconteçam, né? É, é muito mais fácil de oportunidades surgirem, né? E foi e assim que aconteceu.
0: Hoje em dia, também, com redes sociais, na época já tinha rede social, isso ajuda pra caramba, né? Quem trabalha... É, pelo que foto, me lembro,
1: como... nessa época era Orkut ainda, 2000... Tava começando 2009... o
0: Facebook. É, estava começando o Facebook, mas já rolava, não era aquela coisa, putz, foto digital, só se o cara escanear quando o cara tinha o scanner, né? já, já, já rolava é, é. as fotos, assim, e... Os fotologs da época também...
1: Isso, é verdade, eu alimentava um fotolog na época, tinha é, um fotolog quem... bem interessante, tinha fotolog... Flickr, Flickr era bem famoso Flickr. na época Sim, isso é. ajudava, né, você tá sempre
0: em movimento, mostrar o seu trabalho
1: E foi muito bom, cara, porque foi nessa época que as coisas começaram a acontecer, é... era uma época muito complicada porque para você abrir uma empresa... Você precisava de um capital para abrir, era caro pra caramba. E aí você precisava de um sócio. Só assim. E era uma. Nossa, cara, era muito complicado. Era muito complicado. E aí, quando surgiu o microempreendedor individual, as oportunidades uh, cresceram muito, né? Tinha muito cliente que não dava pra pegar porque tinha que emitir nota, né? Nota. E aí o que eu fazia? Tinha que comprar nota, né, cara? Eu lembro até hoje da mulher que comprava lá, cara. <risos> pô, mas todo mundo tinha que fazer, mano. Todo, é porque muitas empresas jeito. não
0: aceitam, mas ah não, faz aí, não precisa de nota, as grandes empresas médias
1: e era maior mó... tensão, porque eu tinha que pedir para a mulher emitir uma nota e a conta, assim, o dinheiro ia cair na conta dela, e ela tinha que passar. E eu ficava sempre com, sabe, com medo de levar um calote, mano Ficava com muito medo de o levar um calote. Com cu
0: na mão, né? Com diria... o cu na mão, exatamente, na... ficava com
1: o cu na mão, cara. E Mas aí... nunca tomou
0: calote?
1: Não, dela não. Dela, então você e já aí... tomou choque? Um ah, quem nunca? Quem nunca, Mas, exato, é... quem nunca. Mas, cara, eu sei que depois que, que eu consegui abrir a empresa, é, começaram a aparecer algumas oportunidades, né? E uma das oportunidades que veio do meu network, meus contatos da faculdade, principalmente do centro de eventos, foi uma pessoa muito querida que até hoje eu lembro dela com muito carinho. a Lívia. Ela começou a trabalhar numa agência muito boa de relações públicas. Uma agência de assessoria de imprensa, na verdade, né? Que até hoje são meus clientes, e eles são assim fantásticos. E ela me deu a oportunidade de fazer um trabalho para eles. E cara, o primeiro trabalho que eu fiz deu muito certo. Eu fiz um retrato de um do, do diretor de comunicação e aí, a partir desse retrato, ele me indicou para a assistente dele para começar a fotografar os eventos da, dessa empresa. E, cara, era uma empresa muito grande, cara, uma empresa muito grande. E aí, depois disso, ela, cara, começaram a vir umas demandas dessa empresa que mudaram a minha vida. Desde Começaram os eventos, tal, umas fotos de uns retratos, umas coisas, mas depois surgiu uma demanda maluca, cara que eles iam fazer a junção entre duas empresas, né? duas empresas enormes, uma era, uma, uma era um, um elefante e outra era uma baleia, tipo juntou, era, era muito grande e virou o Godzilla. E aí esse Godzilla estava com 25 mil funcionários que iam precisar ser registrados um por um, um crachá, fotografia, de uma, de um, sabe, de um momento para o outro, assim, era um período de um mês, um mês e meio.
0: 25 e aí o RH
1: ficou maluco, né, cara? O RH, nossa, não, consegui, não ia dar conta de fazer nem a pau. E aí ela me chamou pra, pra ajudar. E aí foi aí que eu comecei a fazer essas grandes empreitadas, sabe? De você pegar um, um projeto grande de fotografia para tocar, sabe? Não, já não era mais só ir lá e fotografar um evento, já não era mais só ir lá e, e tirar, fazer um retrato e tal. Não, era um projeto de coordenação, sabe? Uma, era uma... Era um, era um planejamento muito grande para aquilo acontecer. E eu me apaixonei por essa por esse, por esse essa pegada. E consegui, a gente colocou 10 fotógrafos na estrada. Foi muito legal. Muita coisa aconteceu. Aí Muita você contratou confusão. uma equipe,
0: então. Você contratei tinha uma equipe de 10. 10 vão fotografar e
1: Palmeira, é. foi legal que a partir desse ponto que eu, fotogra... eu contratei essa equipe, Conheci pessoas incríveis que eu, que eu trabalho com essas pessoas até hoje. Foi muito, muito legal essa experiência. Mas também meti os caras em cada enrascado. Porque Conte, você contínuo. tinha que ir para cidades. É, porque você tinha que ir para cidades, né? E nessas cidades, é, tipo no interior de São Paulo, muitas delas não tem uma estrutura de hotel, cara. Puta, cara, coloquei umas, uma galera num... Cada lugar que não tinha nem chuveiro, mano. Nossa. Me arrependo demais de ter dado essa mancada aqui. Os caras não te ligavam e falavam, porra, meu Você Ligava <risos> você, <risos> mano, na boa, a gente chegou aqui, mas não tem condição, não. Como, mas? Não, eu falei com os caras, tal, hotelzinho, pá, tal, cama assim assado. Só tem esse hotel na cidade. Ah, mas, cara, aqui não tem como, velho. Agora a cama tá, tá úmida, o, o chuveiro não tem, é um cano, e, e sabe, e porra, não vai rolar. Era ah, comunitário, né? É, é praticamente isso. Mas, ah, cara, aí dava um jeito, mas, pô, então vamos ficar na cidade do lado, tal. Aí você me passa os cursos, tá? Vou chorar depois lá com a pessoa, a gente desenrola tudo mais. Eu sei que aí desenrola. Mas, cara, a gente já ficou em cada hotel decadente, cada coisa maluca nesse interior de São Paulo, que você não tem ideia. Não, chegou um, um dia que eu tive que fotografar no meio da lavoura, tipo, porque os caras não iam poder parar o trabalho pra. Ia até, a, ia até a sede, né? a Sim. usina, para fazer na usina. Então, cara, fui o medo da lavoura. E aí a gente montava um papel branco colado no ônibus, sabe? Botava o flash, fazia um esqueminha lá e fotografava a galera. Cara, foi coisa de louco, meu. Foi, foi muito maluca essa experiência. Caramba. Mas foi a minha primeira grande projeto que eu, que eu peguei. E a partir daí desenrolaram vários.
0: Com, com toda a sua experiência profissional, você adquiriu na faculdade, trabalhando em estúdio, tendo o seu próprio estúdio, surgiu a oportunidade de fotografar alimentos. Como é que, como é que rolou isso aí? Você se tornou especialista nisso?
1: Posso dizer que sim. É, quando eu estava nessa fase, é, eu já estava fotografando muito evento, lá para 2012, 2013, assim, era... Era assim, um volume muito grande de trabalhos. Graças a Deus, nessa época, eu comecei a conseguir conquistar algumas coisas bem interessantes, desde equipamento até minha independência. E assim, eu estava com uma pira de... Pensei, cara, eu não vou conseguir fazer isso para sempre, né, cara? Uma hora bino... os pinos vão bater aqui, né, cara? E outra, eu estava querendo que meu trabalho fosse mais valorizado pela qualidade e não só pela... Pela competência de e... estar lá, sabe? Eu queria, que, eu queria que meu trabalho tivesse... Que eu pudesse elaborar mais, sabe? A estética. Talvez
0: a sua visão já, o seu é, estilo de foto, porque sua É,
1: porque no evento, cara, a gente tá muito refém da luz que tá lá, sabe? Tipo, ah, a luz tá aqui e tal, a gente se vira, lida. Dá pra você fazer inúmeras possibilidades também com o com que tá lá, sabe? Tipo... Tem, é, é, não vou dizer que não tem um caminho para criar dentro disso, existe, mas eu queria que, que eu fosse reconhecido mais como é, sabe, como alguém conhecesse a luz, sabe, eu acho que para você fotografar alimento, para você criar uma luz de estúdio e coisa do tipo, você precisa conhecer muito bem a luz, sabe e eu acho que eu sentia falta de trabalhar mais isso de estúdio, sabe, sentia falta de trabalhar mais essa essa coisa de de você lapidar uma luz, sabe? Uhum. E e aí eu gostava, sempre gostei muito de alimentos, sempre gostei muito de cozinhar, sempre gostei, estive muito próximo da cozinha. esses período período que eu morei em São Paulo, que eu moro até hoje, né? É, mas os primeiros anos eu tive que me virar muito, cara. Tive que, é, tive que aprender a cozinhar porque a grana. Isso é uma coisa engraçada também. É, eu ganhava um vale refeição, né? Na na, na fundação. É, e aí eu segurava a grana desse vale fazia minhas comidas levava uma armita e tal e segurava a grana desse vale e depois eu trocava por dinheiro só que o lugar onde eu trocava ficava no digamos no quinto andar de um prédio e no segundo andar desse prédio lá no centro de São Paulo era uma loja de fotografia cara. Então, você já então, <risos> eu chegava lá com um cartãozinho, trocava a grana Descia e comprava equipamento. Tipo, durante muito tempo eu fiz isso, cara. E aí, nesse lance de me virar, eu fiquei muito próximo da comida, né? Meus amigos também falam que, tipo, pô, se qualquer... É, qualquer se der uma frigideira e, e, uma, sabe? e três ingredientes aleatórios da geladeira, assim, então ele faz qualquer coisa. Não, e assim, eu sempre me virei muito, né, cara? E, e aí eu, eu comecei aí atrás é, de espaço para fotografar a gastronomia, tanto é que consegui uma, uma oportunidade de, de começar a fotografar um restaurante, mas Folha de Uva, de comida árabe, e ele confiou em mim também. Então a coisa rolou muito forte. E no começo a gente fez por permuta. Então cara, eu era duro fudido, só que mano, você podia levar aí. a galera num restaurante top, tá ligado? <risos> Pô, tava bom nem precisava tava bom demais tava muito legal e aí eu fiz durante muito tempo fotografei para esse restaurante e foi lá que eu comecei a partir de lá eu tive eu montei um portfólio muito legal e comecei a bater em outros lugares é, pintaram vários outros trabalhos nessa, é, nessa é, de alimentos né e eu fui me especializando cada vez mais, é, conheci a maneira como é trabalhar com uma culinarista, uma culinarista mestra também, chamada Lucila Paz. E aí eu aprendi muito, cara, nesse processo. E depois de todo um caminho, buscando oportunidades e tal, é, rolou uma oportunidade muito boa é, dentro de uma produtora para fotografar para Copenhagen. E, cara, eu cheguei lá com sangue no zóio e, puta, a primeira sessão já foi incrível. Ganhava pouco na época, mas, cara, pra mim era do caralho fazer uma marca grande ali, né? E,
0: e... abriu muito, né, seu portfólio.
1: Nossa, cara, aí foi loucura. Porque, assim, eu sei que era, assim, era fotos para redes sociais, né? Então, o que acontecia? É, era um lado que era meio que deixado de, de lado, assim, sabe? Era um lado que o pessoal, ah, mandava o um briefing e tal, faz tal, mas... Sabe, não dá para dar tanta importância para isso, porque os caras não estavam pagando muito tal. E aí, quando eu cheguei com sangue nos olhos do negócio, o cara falou, cara, pô, eu vou fazer isso aqui como se estivesse fazendo um trabalho, sabe, o maior trabalho da minha vida, né? E comecei a fazer e teve um resultado muito legal. É, desde então, eu passei quase dois anos fotografando para redes sociais de Copenhague. E junto com eles tinha é, Chocolates Brasil Cacau, que é, a, é outra marca deles também dentro do grupo, né? Uhum. E, e fiz muitos trabalhos para eles muitos trabalhos. Tive relação com agências incríveis, com pessoas maravilhosas diretores de arte, é, culinaristas, toda uma equipe. Nessa época era uma delícia, porque é, eu ia para pro, a produtora e eu ia de bicicleta, cara. Tipo, tinha tudo lá já, já tinha tudo, equipamento e tal, tudo Uau. mais. Eu pegava a minha bike, ia de bike amarradão, chegava lá, fotografava o dia inteiro, saía de lá, voltava de bike para casa, limpava a cabeça. Nossa, foi muito gostoso essa época. E uma coisa que fazia tempo que eu não sentia, que era trabalhar com uma equipe fixa. Sinceramente, cara, com o volume eu acabava ganhando uma grana, mas cara, não era um trabalho que você falava oh, tipo,
0: vale a, vale a pena sabe? financeiramente, não é, vale a pena mais. Depois
1: compensou muito, depois compensou muito, porque é, depois de lá, a produtora fechou, né? E aí é, teve renovações de contrato, tal, e teve outros trabalhos com eles e aí, realmente, foi, foi bastante rentável, né? Mas, até então, eu ia muito pelo tesão, cara. Eu ia muito pelo tesão de estar com uma equipe, sabe? de poder, é, sabe, de confiar nas pessoas, sabe, e também é, liderar um pouco aquela galera, né, era, era uma experiência, foi uma experiência muito boa. É, Sim. Depois, assim,
0: que você começou a tirar essas fotos, você tava, uau, tô, pô, tô conseguindo clientes e tal, veio 2020 e pegou. É, cara,
1: é, vixe, eu tava embalado, hein, eu tava vindo um embalo forte aí 2020, Tava ia, com... ser um é, ia ser o ano. ia ser o ano, viu, cara? Ia ser o um ano. Tinha vários projetos em mente, tinha vários é, trabalhos agendados, né? Foi caindo um por um, igual o igual um de cartas, assim, blululul, caiu tudo. no dia 5 até o dia 8 de março, é, começou a ter aquela frenesi, né, cara? Sim. E aí começou a cancelar. Era evento para duas mil pessoas que foi cancelado era sabe dali para frente todos os outros eventos foram foram congelados adiados né que até agora não rolou o último trabalho que eu fiz nessa época foi no dia 13 de março que já tava o negócio começando a fechar depois disso foi lockdown total galera parou com tudo cara parou com tudo, né? parou com tudo. E que, que você, Aí entra o pão? Exatamente, porque eu já gostava de fazer, né? Eu fazia em casa, investigava, tinha, sabe, cultivava, cultivava o cultivo levan, né? E, e aí eu gostava muito de fazer. O levain, e aí, que quando que é... parou tudo, que o que levain, é o levan ele é um. ele é um fermento natural. Basicamente, ele é uma composição de leveduras, né, fungos com bactérias, e eles criam... É, assim, eles vão multiplicando. Você, Eles se alimentam de farinha e água. Então, se você pegar uma coisinha assim de dervan e dar farinha e água, ele pode virar um bichão grandão. E aí, você vai fazendo esse processo de alimentar ele numa proporção certa né, de, de farinha com água. E, e aí... Você tira uma parte dele pra misturar com a farinha, água e sal. Aí você modela e tal, e faz o pão mesmo, né? Esse aí é o pão que a gente fala, é, o pão de fermentação natural. Entendi. E aí, cara, começamos, né? Começamos, a, assim, eu comecei a fazer pão com mais frequência, tava em casa, parado, né? Nessa época eu tava até de olho no videogame, pensei: você que eu vou comprar um videogame, cara comprar um videogame e tal, porque tá osso, fazia, já fazia uns, uns 10 anos já que eu não tinha, mais, mais ainda uns 15 anos que eu não tinha videogame aí, pensei cara, acho que é a hora agora, né pô, vai parar tudo, vou ficar parado aqui e tal, uns 3, 4 meses de... né? é, até comprei o videogame, mas não teve tempo de jogar muito porque... <risos> porque aí eu comecei a fazer pão e essa atividade começou a tomar muito tempo, cara porque para fazer o pão, você tem que deixar é, todo aquele... Tem intervalos grandes, né? Que você põe para fermentar, ele vai dar um tempo. Mas eu comecei a fazer em maior quantidade, né? Então eu passava, tipo, a manhã e a tarde inteira ali, tava investigando como fazer outros tipos de pão tal. Comecei a pesquisar muito YouTube. Praticamente conhecimento naquela época foi só de YouTube. E, e aí é, e aí bateu uma onda de solidariedade no bairro, né, cara? Nunca ninguém olhava para a cara do outro. E aí bateu uma onda de solidariedade, todo mundo, ah, não, vamos tipo, vamos se ajudar, tava, tá, tá, foi ótimo. Comecei a conhecer os vizinhos, né, saber quem que são as pessoas. Coisa que eu tinha muito em Varginha Grande, né, cara? A gente sabia Sim, a muito bem quem eram as pessoas. É. Mas, mas, cara, em São Paulo nunca nem sonhava com essa possibilidade. Eu pensava que São Paulo realmente é uma selva de pedra e, e sabe, cada um por si, sabe, cada um dentro do seu quadrado, é Para dentro do portão. Para quem
0: não é de São Paulo, que tá ouvindo, entender que às vezes você mora há muitos anos e você não conhece o vizinho da frente.
1: Exatamente. Ou a
0: rotatividade é grande e você não. Já moraram cinco, seis pessoas ali, você não tem nem ideia quem é, né?
1: É. É, você só vai saber se eu for reclamar um dia, sabe tipo é raro ter contato com com um vizinho assim, né? Mas cara, é, logo no começo dessa coisa tal a gente começou a desenvolver mais contato com o vizinho da frente. Agora a gente já sabe quem é. A vizinha porta a porta aqui sempre foi muito amiga nossa, né? A gente sempre trocou ideia mas, cara, a gente começou a conhecer mais outras pessoas que moravam aqui em volta e tal, e aí naquela coisa, poxa conta comigo se precisar de alguma coisa outro falava, ah, chegou álcool gel no mercado vamos correr lá e tal e aí beleza, e aí comecei a oferecer falei assim, pessoal, estou fazendo pão de fermentação natural e vou fazer um preço de custo, quem quiser e eu vou é, só para pagar a minha farinha estou usando uma farinha importada, não sei o que tal, tal. 20 reais o quilo Falei, Pô, o hobby tem que dar uma... Pelo menos tem que se pagar, né, cara? Se vou pagar, né? Não é. Alimentando os aí, outros. Aí, né? beleza. É, aí, beleza, cara. Aí comecei a, a vender por um preço de custo, a galera começou a comprar. Aí eu falei, olha só, cara. É, quem sabe daí eu não faço alguma coisa, né? Pelo menos começar, né? Pelo menos alguma coisa que banque, né? Vamos alimentar essa história, né? Aí a Bia, minha esposa super talentosa com, com sabe, com um acabamento, artesanato. Ela sempre gostou muito de encadernação, né? Então, ela tem uma estética muito caprichosa, sabe? Nos mínimos detalhes, com fitinha, lacinha, aquelas coisas super bonitinhas. E, e aí, ela resolveu... Assim, ela me ajudou. Ela começou a... a, a ela criou uma conta no Instagram. É, e aí e aí começou a divulgar tal para as pessoas começou a postar umas fotos e, e cara foi muito bom porque eu seria uma pessoa sabe eu sou muito exigente para sabe na hora de colocar exigente acho que na é minha palavra acho que a palavra certa é vaidoso sabe de você não colocar qualquer foto no seu feed sabe tipo, pô cara eu tô vão me, vão, como é que vão me ver né Sabe, como fotógrafo colocando qualquer foto. E aí qualquer eu não coisa. tinha, não estava satisfeito ainda com sabe, não, não, não pegava e tirava, não fotografava as coisas que eu fazia, tal. Só que a Bia fotografava tudo e postava e descobri que ela está certíssima. Sabe? É, o negócio é, é, é movimentar mesmo, é botar foto, não importa se esteja com a melhor qualidade do mundo, tal, bora postar foto, cara. Talvez fosse a estética
0: que, que pede o esse tipo de, de aplicativo, esse tipo de, de linguagem.
1: Exato, eu também acho, tem que ser mais, uma coisa mais próxima do dia a dia, não você fazer uma mega produção tal. Então, deu muito certo, ela começou a divulgar e começou a rolar uns pedidos, né? Eis que, chegando perto dos dias dos namorados, a gente já não estava mais só cobrando preço de custo, né? Eu fiz uma, uma tabelinha de quanto que dava para fazer tal, pá. e tal, e aí é, a gente ofereceu um kit para você fazer um fundi dentro do pão. E aí, nesse kit, iam dois garfinhos de fundi, é, o, o queijo, né, a mistura para fundir, junto com o pão e um vinho. Aí sim, tirei uma foto caprichada, a gente divulgou e vendemos 17 pães 17 kits. Cara, só para explicar um pouco como é, que a gente, como é que a gente começa a fazer pão de fermentação natural, né? A gente começa a fazer pão dentro de uma panela. Você pega uma panela de ferro, bem pesadona, assim, bota essa panela de ferro no forno para esquentar uns 40 minutos, até uma hora, para ela ficar no máximo de quente possível. E aí pega a massa do pão, que já tá bolhadinha, descansou na geladeira durante 12 a 24 horas. Aí você pega essa massa e joga ali na panela e tampa, bota no forno. Só que, cara, ela fica 40, 40, 30 minutos, depois você destampa fica mais 15. Então, total a 45 minutos, no mínimo, por cada pão. Eu esqueci de ter feito essa conta na hora que a gente vendeu 17 pães. Nossa. Porque, mano, eu fiquei escravo daquele forno Ou durante seja, 20 você... horas. Nossa. Eu corri 4 horas da manhã Comecei a botar pão, comecei a fazer, comecei a assar e não tinha mais fim, cara. Não tinha mais fim. Caramba. Chegou no final do dia, meu. Eu tava estressado, cara. Eu tava, eu tava maluco, batendo pino já. Não era nem sono que eu tinha, mas eu tinha raiva.
0: Raiva já. <risos> a gente aprendeu a fazer conta depois
1: de. <risos> é, é, daí oh. que eu comecei a fazer conta direito, porque é. eu olhei e aí eu pensei, cara, tô fazendo errado. Tô fazendo errado. Alguma coisa desse jeito a gente não vai a lugar nenhum. Eu vou infartar aqui, cara. Você sabe qual é o
0: pior? Quando você faz o primeiro, você fala assim: puta, demorei 45, tem mais 16. Fudeu. <risos> Quando você se dá conta do primeiro, você fala: Fudeu.
1: É, foi exatamente isso, cara. Foi exatamente isso. Aí, beleza, né, cara? Eu quase briguei com a Bia esse dia. <risos> Eu não vou ficar escravo nesse forno. Não dá, assim não vai dar. Aí, nesse dia, eu dei uma parada, né? E pensei, cara, vou ter que ir para os cabeças agora, cara, vou ter que comprar um forno decente se eu quiser seguir. Aí cheguei para a Bia e falei assim: ó, vamos seguir? Vamos! Então você fica com a parte de, de, de contato comercial, você vende, né? Continua vendendo pelo Instagram, pelo WhatsApp, que está fazendo isso muito bem, e eu me dedico completamente a fazer os pães, né? E só que a gente vai ter que dar uma investida e tal. Aí procurei um forno é, e o forno mais simples que tem para fazer um pão, de fermentação natural, no caso, né? Vulgarmente falando aquele que tem casquinha, né? Os pães que tem casquinha eles precisam de uma coisa que é o vapor o vapor que dá aquela casquinha crocante nos pães, né? E quando você faz dentro da panela, ele fica tampado justamente por isso, porque o vapor do próprio pão cria aquela crosta, né? E aí a hora que você destampa é para secar aquela crosta e aí sim deixar ele crocante. E aí o que acontece? É, para você ter um forno grande, ele tem que ser um forno específico, que tem injeção de vapor, senão você tem que injetar vapor de alguma maneira, né? E nunca fica regular, sempre. É, pode dar um problema e tal, aí eu pensei, cara, eu vou direto para um forno que tem injeção de vapor, só que o menor forno que tinha isso, de lastro, né, que tem a pedra no fundo e tal, o menor forno que tinha isso era um trambolhão de 1,60m por 1,40m, cara, o tamanho de um fusca, e aí, e aí, tipo, eu comprei, né, não era tão caro, é, não é tão caro quanto os fornos elétricos, né, os elétricos são caríssimos, Aí esse, é esse que, que eu comprou... consegui comprar por cinco pau.
0: Ele era a gás, esse daí.
1: A gás, é. A gás com lastro, né? Que são aquelas pedras que ficam na base, né? E, e aí consegui comprar esse forno e comprei também uma, uma maceira, né? Aquela, tipo, uma batedeira gigante, mas aqui que eu comprei não era tão grande assim, era de oito quilos. Beleza, comecei a, a fazer, comecei a aumentar a escala, só que, cara, para dá certo aquele negócio, cara. Eu penei demais, penei demais. Eu fiquei praticamente umas duas semanas fazendo testes, testes atrás de testes tal, e eu trouxe um pouco do, do que eu tinha de bagagem de gambiarra da fotografia para padaria, né? Então eu comecei a fazer gambiarra tal. Pô, forno e não manter o vapor, eu preciso tampar a saída de vapor tal... Fiz uns esquemas, tal, até chegar o momento que, que eu cheguei no, no ponto ideal, né? Que eu falei, cara, agora começou a ficar legal, agora começou a dar certo. E aí a gente começou a, a gente voltou a, a vender com mais confiança tal, e, e cara, desde então, desde julho até agora, a gente vem, já a gente já pagou todos os equipamentos e a gente está investindo em mais, né? Mas o legal foi isso, que a gente começou a encarar como uma possibilidade de negócio. E Caramba. é muito interessante, porque a Bia, minha esposa, ela é veterinária. E tem uma atividade completamente diferente da minha de fotógrafo, né? E a gente nunca tinha trabalhado junto antes, a não ser uma enrascada que eu já meti ela aí para me ajudar. Segura o... o Segura o aqui, o
0: rebatedor e tal.
1: Nossa... É, mas a não ser essas enrascadas a gente nunca teve a oportunidade de fazer algo realmente juntos. né uhum. e, e aí com, o, com a ideia da, da padaria artesanal da artesanal pães ela, a gente estava muito envolvido, né é claro que isso não quer dizer que foram mil maravilhas, né a gente brigou bastante, briga até hoje <risos> mas, mas foi, é muito gostoso tá, tá, ter a sensação de estar tá construindo algo juntos né e, e é, é empolgante, né? incentiva a gente a buscar passos maiores. É, nesse meio tempo, a gente começou a fazer algumas feiras, né? feiras fechadas de condomínio. E foi uma experiência fantástica, porque até então a gente só vendia por Instagram, WhatsApp. E, e aí, com, essa, com essas feirinhas, a gente passou a, a ter contato direto com o público e, e com pessoas que a gente não conhecia. Né? Porque geralmente esses contatos que a gente vendia antes, a maioria deles eram conhecidos, amigos de amigos, uhum. tipo, eram, a gente tinha alguma, um grau de relação com essas pessoas. E aí a partir do momento que a gente começou a vender para alguém completamente estranho, a gente começou a, a elaborar melhor, sabe, os produtos, a maneira como a gente vende, né, a maneira como a gente embala os produtos, é, a maneira como a gente desenrola um discurso ali para vender... Então, você chegou a criar
0: algum produto novo depois de conversar com o cliente?
1: Vários, vários. Ah, eu quero bacon, ah, eu quero ah, eu queria uma, uma trancinha enrolada. A única coisa que eu não consegui fazer para atender eles era pão francês, porque pão francês tem que. É, brin brincar de pão francês é a partir de dois mil pães por fornada, sabe? Eu, eu prefiro me focar mais nesses pães mais especiais, né? Esses pães que você não vai encontrar numa padaria comum por exemplo, pão de fermentação natural, você não vai encontrar numa padoca da esquina qualquer, sabe? É, ele é mais elaborado, ele demora mais tempo para ser feito, né? E ele atende é, a um gosto que não é o gosto não é o gosto popular. A, apesar de que todo mundo que experimenta gosta, mas raramente as pessoas vão em busca desse pão, né? São poucas pessoas que vão em busca dele. E, então, a gente pretende focar mais nesse, nesses nichos, né? E também tem outros, também, o pão de brioche que a gente faz, que fica uma delícia, a gente faz com ingredientes super selecionados, com muito carinho, e fica uma delícia. É, hoje a gente está fazendo croissant também, é, e por aí vai. Eu sei que, eu sei que assim, essa nova fase é, não veio para acabar com... Meu, por exemplo, não vou trocar o trabalho de fotografia agora para virar um padeiro full-time. Até porque falta muito chão para correr, como diz os padeiros, falta muito ovo para quebrar, cara. Tipo, é, a trajetória de alguém que trabalha nessa área é, não tem como não passar por pelo menos uns cinco anos de experiência, sabe? Agora, nesse caminho que a gente está seguindo, é, eu, a gente está mais com uma, uma esperança de manter isso como algo exclusivo, sabe? Eu não vou... É, para daqui daqui a seis meses, fazer dez vezes a quantidade que eu faço, não tenho capacidade para isso, mas eu pretendo manter esse contato com as pessoas, manter esse esse assim uma renda que pague os custos e dê uma, uma, uma rendinha mínima, básica, para a gente poder apostar em outras coisas maiores, e, e é isso que a gente está fazendo. Agora, a gente está reformando, a gente comprou uma Kombi, e a gente está reformando essa Kombi para ela ficar bonitinha, para ser o nosso ponto de venda. A gente pretende ir para feiras, espaços assim, com a combosa <risos> e e sabe e a partir disso produzir conteúdo com ela, sabe? É, trazer a fotografia para esse, pra meu conhecimento de fotografia para esse pra esse ramo e, e sabe conciliar essas duas coisas, duas esses coisas. dois mundos.
0: Eu queria que você deixasse os seus contatos, quem quiser comprar pão, é, vai entregar uhum. a São Paulo todo, como é que funciona?
1: Sim, a gente... Tem até uma brincadeira que eu falo, que a gente faz entregas malucas S.A. <risos> a gente já se propôs a entregar pão de São Caetano até a Zona Leste, mas a gente está focando mais nossos esforços aqui na Zona Sul, né? nos bairros que vão desde Santo Amaro até é, Moema, Berrini e Vila Mascote aqui então meio que nesse quadrilátero né e mas a gente entrega a gente tem rotas de entregas né por exemplo lá para é, a região de Osasco e Butantã Osasco Butantã Jardim Bonfilhóli a gente tem alguns clientes para lá que a gente vai uma vez por semana sabe a gente já aproveita já faz umas sete oito entregas Sim. E aí compensa. Então, não, não se acanhe pela distância. Simplesmente consulta a gente. Vai lá no artesanalpães, arroba artesanal underline pães. E aí lá você... No Isso. é aí lá você desenrola o papo, fala de onde você é. Que dependendo da história, dependendo do desafio, a gente topa. A gente
0: topa, né? Já que Diga. você falou de história, assim o Vatu, ele não é uma parceria oficial tá, com, esse, com esse site, mas a uhum. gente sempre divulga o voa.me, que é o site da Vaquinha dos Razões, que são histórias muito interessantes de pessoas que precisam de ajuda. Então, se você entrar lá no voa.me e também tem o voa lá no, no Instagram, você vai conhecer histórias de pessoas que precisam de uma ajuda, e se você quiser participar das histórias de, de, delas, é só ajudar financeiramente lá, é tudo certinho, tudo são histórias verdadeiras. Potulio eu queria agradecer você pelo seu tempo, por contar sua história, divulgar, é, espero que inspire pessoas, que esse é o intuito do Vatu, é trocar ideia com pessoas e inspirar outras pessoas. Agradeço também quem escutou a gente aí, e bora para o próximo Vatui.
1: Bora? Então manter sempre em movimento. Até mais. Isso. <risos>